0: El tipo de podcast que estás a punto de ver está lleno de incongruencias y datos erróneos o inventados debido a que las personas que lo conforman son ignorantes e inventan datos solo por convivir. Recuerda, nada es verdad, todo está permitido.
1: Y bueno, después de una semana de descanso ya hemos regresado, gente bonita, hola. Somos Gululub La neta, esta semana de descanso fue mi culpa. Yo tuve tenía un chorro de pendientes. No me tocaba editar el video y si sí les dije, eh, al Chile no voy a hacer nada, así que váyanse al carajo. Y pues aquí tenemos una semana de descanso. Espero que les haya servido a ustedes y a nosotros para regresar con más pila. Pero pues, como no siempre, nosotros tenemos de compañía a nuestro buen amigo Hawkers ¿Cómo estás, Hawkers?
0: ¿Qué tal amigo? Pues yo me encuentro bastante bien. Creo que igual ha sido una semana bastante pesada, muchas cosas que hacer y por lo mismo pues he estado dejando un poquito de lado ver series y películas. Pero ya después de todo este tiempo creo que ya puedo empezar a retomar pues todo lo que dejé pendiente y creo que sí se viene... Pues tengo muchas en la lista que tengo que ver, eh, se viene mucho contenido que necesito irme actualizando, pero pues ahí vamos, creo que... Bueno, me llama mucho la atención el ataque de los titanes, que sé que muchos ya la han visto y ya van por su última temporada, pero pues ya apenas estoy comenzándolo ¿no? y se ve bastante buena, entonces espero al menos llegar a terminar de verla no tan alejado del final de, de esta temporada ya, de su temporada final de, de la serie. Pues en general creo que muy bien y con ganas de traerles contenido a todos ustedes.
1: Y ya deberías ponerte de al corriente con Shineki no eh, Tienes... Un poquito de ventaja porque hasta donde sé, se anunció que el último capítulo va a tener una semana de retraso. Entonces ahí todavía te va a dar un, una chancecito de una semana y tal vez no lo pueden ver, pero este eh, este Rodo tiene su playerita de Shinjeki. Eh, se nota que es fan y pues como siempre último y por supuesto menos importante, Ram Rodo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien Total Totalmosh, igual que ustedes, estuve unos días o semanas este, medio ocupadas, pero sin duda este, pues estuve entretenido y no me perdí ningún episodio cada domingo de Shingeki no oye ni de Kimetsu no Yaiba, que ya fue como el último episodio de la eh, del último arco que es del Distrito Rojo. Creo que a pesar de que no importa lo ocupado que esté, esos dos animes, este, no me los pierdo cada semana. Eh, ahorita ya no solamente nos queda Chingeki no Kyogi, pero pues estaré muy atento a ese último episodio retrasado que comentas. Yo no sabía, pero pues ya me tendré que esperar ahora dos semanas para ese último episodio que desafortunadamente Total mucha ya me explotó un poquito. Pero bueno, eh, contento de regresar aquí con ustedes y con todas las ganas para seguir con otro episodio de Gululup o Easter Geeks.
0: Y
1: pues ya saben, aquí estamos para informarnos. A veces hasta nosotros nos enteramos de la información mientras estamos grabando. Y pues sí, este último episodio se anunció que se iba a retrasar, pero creo que todavía faltan como cuatro capítulos para que lleguemos a él. Entonces todavía hay un trechito, así que todavía no vamos a tener ese descanso de no verlo los domingos como ya nos ocurrió en, con Demon Slayer, que duró que ocho capítulos y fue cortito. pero eh, la próxima semana nos eh, podremos hablar eh, largo y tendido ya de lo que pasó con Dimon Slayer, así que eh, esperemos que esta semana también les haya tocado descansito y si estuvieron también eh, con varios labores como nosotros pues esperamos aligerarlos un poquito pues esa, esa carga mental y pues entretenerlos en este ratito que vamos a tener en el podcast, pues otra vez un besazo por de regreso y ya después de esta introducción eh, pues un poquito justificando nuestra falta, podemos ir a nuestra primera sección que es noticias el mundo de las noticias no descansa. Perister sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana. Y pues, ya entrando en nuestra sección de noticias, pues la primera es algo que concierne mucho. Pues supongo que aquí en territorio mexicano, que es que la Liga MX va a dejar FIFA. Todo esto yo creo que viene de los rumores de que va diciendo que tal vez FIFA pierde el nombre y que el nombre pase a otras IPs. Entonces, yo creo que pues no sé, como que la Liga Mexicana está pensando de, hay que ir al lugar más relevante no creo que FIFA pierda relevancia inmediata, pero es, es raro pensar la estrategia ¿no? Que, que pensaron que ya esta noticia es un poquito atrasada pero, pero ¿cuál habrá sido el razonamiento para decir ¿a dónde podemos ir? he escuchado que existe algo llamado eh, Pro Evolution Soccer, ¿no? pero ya no se llama Pro Evolution Soccer, ah pues vamos a eFootball o lo que tenga Konami ahorita. Y parece que no conocen la reputación que ha estado cargando durante todo el año pasado, ¿no? O sea, no sé cuál habrá sido la elección. Y pues también sabemos que van a llegar eh, más juegos de, del deporte de fútbol. Eh, no, no me acuerdo cómo se eh, se llamaba el otro. Ah, se, se me fue el nombre de. del otro proyecto que también se está haciendo de fútbol, pero se me hace raro que, que pierdan o decidieran vender la exclusividad de la liga hacia otro lugar. No sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que.? con esto eFootball puede recuperar un poquito y a lo mejor recordar esas viejas épocas de cuando en Play 1 comprábamos el juego de Winning Eleven y decías, ah, no, voy a jugar con el América, o ya es algo que va a terminar en el olvido, tanto la Liga MX, pues, de forma digital como eFootball, que no sé ahorita qué también le esté yendo en el mercado
0: Pues fíjate que yo creo que hasta el momento es una mala decisión, porque por obvias razones han tenido un pues últimamente mala reputación lo que es esta nueva, nueva propuesta de, de Konami, que sabemos que pues está quedando muchísimo a deber, hay muchas cosas raras en, lo, en los jugadores eh, muchas críticas a todo su trabajo que, están, que han estado haciendo, porque a mí se me hizo raro desde que salió que, pues por qué no siguieron utilizando lo mismo que estaban haciendo con PES, que se veía muy bien gráficamente todo de hecho creo que hasta lo ponía muy superior a FIFA, como como videojuego, pero pues por culpa de las licencias, obviamente FIFA acaparaba pues todo el público, ¿no? Ahora con esta compra, pues yo digo que no es muy ventajosa para la liga. Mucha gente va a querer jugar, o mucha gente está en FIFA por, por obvias razones de las licencias, de jugar con sus equipos de la liga MX, en especial pues... Eh, yo creo que enfocándonos solamente a la región de México y parte de Estados Unidos. Eh, creo que son los que más van a consumir todo esto y, y a lo mejor van a hacer la transición ya a este juego y van a dejar de un lado FIFA o a lo mejor van a estar jugando los dos videojuegos. Pero sí es una buena estrategia como tal para, para Konami porque de esta manera van a empezar a jalar mucho público mexicano para su juego. Entonces, para ellos está bien, para... FIFA como tal, pues es una mala decisión que o desafortunado, porque también pues, sabemos que México jala mucha gente, no solo pues digamos que en forma real, ¿no? Yendo a los estadios o a los mundiales que siempre los mexicanos son pues la mayoría o es uno de los países que más lleva gente al mundial, pues ahora también en los videojuegos no se me haría extraño que también jale bastante gente por, por tener la liga y pues la selección mexicana en su juego entonces, pues yo creo que sí es desafortunado para FIFA, esperemos que no se le vayan a empezar a ir más y más y más ligas, porque si no, pues ahí sí van a estar en un problema bastante serio, pero pues en general creo que, pues si no te gusta la liga mexicana, pues creo que no, no hay ninguna repercusión eh, grande sobre FIFA como tal para ti.
1: Y pues aquí creo que lo interesante también es ver el punto de vista de alguien que es, eh, más aficionado a FIFA que nosotros Que es eh, Ram Rodo, quien no se perdía de, Antes de comprar su FIFA anual Y estaba ahí cada rato También sabemos que es un americanista De corazón, de esos que se sacan la playera Y enseñan las chichis cuando gana una final Entonces, pues hay que ver Qué, qué le gana más, si el lado Nacionalista de jugar La fi, de jugar la Liga MX O jugar, pues a nivel competitivo Que ha estado usando siempre en, en FIFA ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión, Rodo?
2: Eh, yo la verdad es que pues fuera de los videojuegos sí me gusta la Liga MX, más por, como tú mencionas, de que me gusta apoyar a mi equipo y a lo mejor ir una que otra vez jugarlo en videojuegos en FIFA. Pero pues como bien comentas, yo estaba más enfocado a como a nivel competitivo y ahí obviamente no juegas con los equipos de la América o de la Chivas o del Cruz Azul, sino escoges como que a clubes deportivos internacionales muy buenos, eh, pero... Siempre como que hay ciertas cosas por ejemplo si juegas Ultimate Team puedes comprar el uniforme del América o de tu equipo favorito de la liga y ponérselo a tu equipo de Ultimate Team Entonces básicamente es como estás jugando con los mejores jugadores del mundo en FIFA pero tienes como algo distintivo ¿no? Que es como algo que te gusta como tener a la playa del América o la playa del Cruz Azul pero que ya no puedes hacer ni eso, creo que a nosotros al menos que nos gusta como apoyar a nuestros equipos tanto fuera como dentro de los videojuegos, pues creo que sí va a estar un poco difícil no poder hacer eso, pero pues yo siento como dice Javó que es, también es una mala decisión, que a pesar de que digan que... Ellos lo hacen para que la Liga MX llegue a nuevos niveles, a nuevos horizontes, tal, tal... Porque Konami representa una gran empresa, tal, tal... Yo siento que la verdad se fueron más por el dinero de que a lo mejor les ofrecieron buena lana... Que más por ayudar a, la, al desarrollo de videojuegos aquí en México... Se supone que hay como una Liga, de video, liga Mexicana de Videojuegos o supongo o espero que haya como un consejo acá nacionalista en donde diga ...no, pues ¿qué le conviene más a la historia de videojuegos... ...aquí en México? ¿Nos conviene movernos para Konami? ¿Nos conviene movernos para EA? No creo que sea así, pero creo que nos hace falta mucho... ...toda esa parte de control de los, los videojuegos... ...aquí en nuestro país... ...para que estas decisiones como que ayuden... ...más al desarrollo y a la promoción... ...de los videojuegos... ...que nada más dejarse llevar por dinero, ¿no? Como siempre ha, ha pasado... Este, ...en el fútbol mexicano... ...pero pues desafortunadamente... Ya no voy a poder jugar con el América ni tener cosas de la Liga MX en mis videojuegos, en los próximos FIFA, que me desanima bastante. Pero, pues, ¿qué se puede hacer? ¿No? Esperemos que más adelante haya pues más personas involucradas. Que se preocupen en verdad por, por el desarrollo y por el interés de los gamers de aquí de México. Que se, que se dejen llevar más por la lana. Pero pues, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir? La neta, estoy decepcionado, pero ya veremos qué pasa después.
1: no Y de lo que mencionaste, hay muchas cosas interesantes que tocar, como, eh, pues, ¿tú qué piensas? ¿Que puede haber algo que quiera como que regular o ver qué es lo mejor para los videojuegos? Cuando, pues, este, tenemos un, un pejidente que, pues, que, que quiere cancelar lo, los videojuegos, y, y pues FIFA es... Es violento, ¿no? Pues se barren y hay roca. Eso, eso es violencia. No, no, no podemos no no podemos jugar esas cosas. Entonces, creo que al menos en este sexenio, los videojuegos no van a tener como que tanto a su favor del lado pues, del gobierno. A lo mejor algo nacionalista, tal vez no, no hay algo que les vaya a impulsar durante este gobierno. Y quién sabe si en el futuro os vaya a ocurrir. Espero que, que ocurra. Y también. FIFA, pues creo que también muchos lo hemos visto como nostalgia, como hace años también jugamos Winning Eleven y jugamos con el Cruz en el América, Toluca y todo eso. Pues creo que mucha gente de, de generaciones atrás que no conocieron Winning Eleven eh, crecieron con puro FIFA, ¿no? Y para al menos los niños mexicanos que han estado creciendo con ellos, pues es eh, ver a su, su equipo. Yo durante mucho tiempo fue mi, mi consuelo de. Ver campeón al Cruz Azul en FIFA, era, era el único lugar donde yo lo podía ver campeón, yo lo hacía campeón, jugaba en fácil solo para verlo campeón, entonces ahorita que ya lo, lo perdemos, pues ya es como de, bueno ya también mi Cruz Azul fue campeón, así que ya, ya, ya desde entonces abandoné FIFA, ya no lo he vuelto a tocar, pero pues sí, creo que se va a sentir un poquito feo, bueno si de por sí, si pierde el nombre de FIFA y yo la que pierda la Liga MX, como mexicanos creo que sí, sí se siente un poquito mal, ¿no? Porque estoy seguro de que muchos de los que juegan eh, la carrera como director técnico, como jugador, les gusta empezar en, en su equipo nacional, ¿no? Que digan, ah, sí, yo empiezo en el Cruz Azul y armo mi historia para ir al Real Madrid o empiezo en el América y armo mi historia para ir al Barcelona. Entonces, creo que nos, nos va a faltar eso. Y no sé qué tanta gente se si va a decir, ok, me voy al, al Pro Evolution, bueno, al eFootball, pero tienen la ventaja de que es gratis, ¿no? O sea, mientras la Liga Mexicana llegue gratis y si no nos lo vayan a cobrar, ¿no? Que te digan, ah, quieres, mira, aquí están todos tus jugadores de la Liga Mexicana, tu campeonato, tu eh, Concachampions, no sé qué le quieran meter, y te digan, ah, pero métele 200 varitos para poder jugar con todo esto, si vas a decir nada no, más, o sea, va a ser un escupitazo en la cara. Pero es difícil ver qué es lo que va a pasar pues con, con este juego de, de fútbol. Entonces, yo creo que sí vamos a ir como que perdiendo un poquito del radar, más que nada la liga de MX en cuestión de juegos virtuales. Y pues ya, no no nos queda más que seguir viéndolos en la tele y pues apoyándolos como bien dicen, oyendo a los estadios. o Pues ya cada afición tendrá su manera de, de apoyarlos y ya no podrá sentirse como que está jugando con ellos eh, o, o es parte de ellos en un juego virtual. Y pues ya... No queda más que, que pasar la siguiente nota, que ahorita sí estuvo un poquito triste pensar en todo este desenlace de que no, no se ve como que un buen movimiento para ninguna parte. Y pasando a, a cosas que no se ven bien, vamos a hablar de algo de durante mucho tiempo estuvimos hablando de él, de estuvimos eh, echando cacas durante mucho tiempo y parece que no nos entendemos ¿no? Lo bueno que, que ni siquiera tenemos, bueno, es que no se sé, estamos criticando algo que no tenemos. Pero es que con tanta noticia no da ganas de comprarlo. Y pues estoy hablando de Cyberpunk. Ya después de mucho tiempo salió el parche de Siguiente Generación. Pero no, no fue un lanzamiento tan exitoso. Porque eh, este parche pues imposibilitaba que muchos eh, juegos. si no es que todos en la versión física de PlayStation 4 fueran injugables. Creo que es difícil trabajar durante, en este ambiente de... De mundo abierto, ¿no? Es que hay demasiadas correcciones y luego puedes arreglar algo y descomponer todo esto y haces tu tu parche siguiente generación por toda esta gente que ha estado pidiendo, pues poderlo jugar en tu PlayStation 5 y de repente ver que de alguna forma se murió en unas versiones pasadas, no sé, es, es un camino muy complicado esto del desarrollo de videojuegos, pero a ver, eh, señores programadores, ustedes que lo tienen más claro que yo, ¿qué, qué piensan sobre todo lo que está pasando con con Cyberpunk?
2: Sí, como bien comentas, pues nosotros lo podríamos ver desde el lado de programación A lo mejor y yo en particular no conozco el desarrollo de videojuegos Pero supongo que tiene algo de pues, relación con la programación web o algo así Y como yo lo veo es que a veces esos errores o esos bugs Son totalmente culpa o responsabilidad de los desarrolladores ¿no? O sea, o de los test testers incluso ¿Cómo puedes sacar un parche de actualización que no sirva en consolas de PlayStation 4? O sea, es como si hubieran desarrollado el, el parche, el bug o más bien el, el bug fix y que no lo pruebes en todas las consolas para ver si en verdad funciona. O sea, imagínate ese, ese juego lo juegan decenas de miles de personas y que no te hayas dedicado 10 minutos a probarlo en tu estudio o en donde estés haciéndolo en un Play 4, en un Play 4 Pro. O sea, la verdad es que se me hace increíble y es totalmente culpa de, de la gente de desarrollo de ahí. No sé si por las malas críticas, por el dinero que hayan perdido por la mala publicidad del último año y todo eso, redujeron su capacidad de equipo de desarrollo, que a lo mejor y sí, y a lo mejor ya no son tantos como antes, ¿no? A lo mejor y son eh, unos cuantos, como 10, 15, porque la verdad es que si hay buenas personas con un pequeño chico puede sacar adelante cierto videojuego o, o seguirlo manteniendo entonces a pesar de que es un equipo pequeño yo siento que no inventes o sea sí lo están haciendo mal o sea no están haciendo las cosas bien eh, cada vez que sacan algo no, no lo hacen de la forma correcta creo que Hace tiempo lo dijimos, no, ojalá que esto pase, que lo recordemos como una mala vivencia, que sea un mejor juego, ya ya lo ya después van a apreciar el juegazo que según prometían y todo eso. Pero la verdad es que yo digo que ya no, o sea, este Cyberpunk 2077 ya no tiene salvación. La verdad es que no me interesa comprarlo para nada y va de mal en peor. Entonces, la verdad es que sí, totalmente decepcionado, pobres para los que lo compraron, pobres para los que sí vieron su error en su PlayStation 4. Porque incluso estaba viendo también que en ciertas versiones de PC no funcionaba. Que el cuate de CD Projekt decía. Ah, tienes que desactivar o desinstalar ciertos drivers de NVIDIA tal, tal, tal. Para que funcione. Entonces, o sea. Súper mala experiencia de juego. Ojalá que ya muera esta, este juego. Y que ya nadie sufra por, por este desastre que está haciendo en, en CD Projekt.
0: Que mencionaste eso. Me hace acordar del típico. Es que mi máquina sí funcionaba, ¿no? O sea. Tienes que preparar los juegos para todo, ¿no? Como programación o en programación tienes que preparar, por obvias razones, para cualquier plataforma, pues que vaya, a o al menos asegurar que va a funcionar. O sea, que va a poder correr el juego. Y pues es me hace extraordinario que después del tiempo que ya tuvieron, eh, obviamente nosotros desconocemos muchas cosas que estén pasando internamente dentro de, del estudio. Como dice Rambrodo, a lo mejor ya no son menos personas, no sabemos en qué condiciones estén o qué tanta presión tengan para sacar los parches, pero sí es impresionante ver cómo no prueban, como dice Rambrodo, los juegos en todas las consolas. Esto tiene que ser algo, pues, de cajón, ¿no? Como el básico de programación. Y tanto son responsables como los desarrolladores del juego, como pues la gente que se dedica a testear estos, estos parches, todo lo que se va desarrollando nuevo ellos tienen que revisar que todo esté funcionando correctamente. Obviamente, ya en casos aislados, pues ya no puedes hacer demasiado. O sea, por decir, si a una persona o, o diez personas de mil les falla el juego, pues digo, sí pudo haber ahí un, algo que se les pasó, pero no estás afectando a una cantidad mayor de jugadores. O sea, son más la cantidad de jugadores que sí pueden jugar, a las que no, y eso pues a lo mejor ya sobre la marcha se va corrigiendo con eso, esos pequeños bugs, esos pequeños errores que vas notando en alguna que otra consola, pero ya teniéndolo pues que en todos los que tienen un PlayStation 4 no pueden jugarlo, eso sí como que ya es preocupante, ¿no? Y, y como dice Rambrodo, yo creo que esta ya era la última oportunidad, una de las últimas oportunidades que ya tenía pues CD Project para poder enmendar un poquito todo lo que estaba haciendo. Yo esperaba que con este cambio que habían hecho ya pues al menos ya fuera más jugable, la experiencia fuera diferente, o eh, por obvias razones y por todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, no me ha animado a comprarlo tampoco, pero pues sí se me hace extraordinario que, que hasta este punto todavía siga pues, cayendo más, yo pensé que no podía caer más y lo sigue haciendo estrepitosamente, entonces va a estar complicado ver cómo se van a recuperar, yo creo que ya este juego ya lo van a dejar por la paz, creo que es lo más sensato que deberían de hacer ya no meterle tanto a este juego, ya fue un fracaso por, eh, todos estamos y concordamos pues creo que mucha gente en que esto fue un fracaso pero más que cantado y pues ya yo le daría bueno yo empezaría a decir sabes qué pues ya vamos a dejar esto como una mala muy mala experiencia pero pues vamos a continuar con otros nuevos otras nuevas ideas otros nuevos proyectos para tratar de enmendar o limpiar un poquito la reputación que nos estamos pues cargando ahorita después de este fracaso, ¿no? Y pues solo esperemos que, que ya dejen esto y ya se dediquen mejor a hacer otro juego y tratar de salvar un poco todo, todo lo que, al menos la compañía y, y, y su reputación.
1: Y pues creo que si de algo tengo certeza es que después del descanso como que regresamos más perrísimas, ¿no? Como que venimos echando mucha caca y enojados, entonces... Pues ya saben, gente, si les gusta esto, háganos descansar más seguido para regresar con, con esta actitud. Eh, yo creo que en CD Projekt, bueno, tengo entendido que dentro de muchos eh, trabajos de desarrollo, no sé si es lo mismo en, en otros ambientes que no sean los de videojuegos, pero cuando terminas el, el proyecto, eh, ya mucha parte del equipo, bueno, muchos nada más estaban durante ese proyecto contratados y ya no pues ya se van a ver si esperando si otra compañía o la misma en su siguiente proyecto los llega a contratar. Y otros pues ya luego, luego les dicen a trabajar sobre el siguiente proyecto y nada más dejamos como 10, 15, 20, un pequeño equipo a darle soporte al juego que, que ya estaba. A lo mejor darles un poquito de descanso y después ya vamos a darle al siguiente proyecto ya tenemos que andar trabajando en el siguiente empezar a desarrollar lo que sigue. Entonces yo sí creo que ya el mismo... Eh, pues el, ya no es la misma cantidad de personas que estaban durante el desarrollo de, de Cyberpunk de lo que ya están ahorita Sí, estoy seguro de que debe ser un grupito más reducido Y no sé no sé qué tan pequeño porque también creo que la compañía te hacía como que pensar muchas cosas de no, A nosotros nuestra prioridad es darles el juego perfecto, ya darles eh, una solución a todos los problemas Y ese juego ideal con el que estábamos hablando desde hace años pero también no sé qué tantas, tanto va acompañada eh, pues las palabras de, pues, del soporte, ¿no? o sea, decir, ah, pues vamos a de mantener todo el equipo íntegro de Cyberpunk para arreglar todo esto, o vamos a dejar estos 10 que traten de arreglar estos miles de millones de box y el siguiente equipo ya anda trabajando en The Witcher 4, eh, sec secreto seguramente, que no vamos a saber nada durante bastante tiempo, pero pues es feo eh, es pensar que que, la, que el equipo, pues a lo mejor no puede darse abasto Para la, todas las exigencias de errores Pues de un equipo que pongamos 100 personas Hicieron un juego durante 7 años Y le salió con millones de box, Que dejaran a 15 Y esos millones de box lo tienen que arreglar estos 15, ¿no? Entonces, creo que sí, sí está dificilito que, que lo puedan arreglar Pero pues ellos mismos hicieron la promesa, ¿no? no 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 hay nada que, que se pueda hacer y pues sí yo creo que también eh, ya la misma compañía de querer de eh, ya hay que tratar de olvidar un poquito a Cyberpunk de, de lado porque también las noticias te mencionan esto pero ya no son eh, yo creo que tan virales como antes era ¿no? como al principio y como, como te salía cada cada vez que salió un parcho o algo así un mensaje de, en Twitter de pantalla amarilla que te decía perdón porque la cagamos entonces pues creo que Vamos a terminar con las palabras que terminamos siempre que hablamos de Cyberpunk, pero espero lo mejor y que se arregle en un futuro y que la gente lo pueda disfrutar. Es creo que lo que es decir, al menos digo en cada vez que escucha que hablamos de Cyberpunk y lo más es que son palabras que no podemos dejar de mencionar siempre que, que está sucediendo. Entonces, pues a tratar de pasarnos el trago amargo de, de Cyberpunk y pues pasemos de, de noticia. Y pues la última noticia es que Nintendo va a cerrar sus, sus tiendas virtuales de 3DS y Wii U en 2023. Creo que es un poquito golpe duro. Creo que sabemos que en algún momento se van a cerrar las tiendas, ¿no? No pensamos que van a ser eternas. A lo mejor si hay retrocompatibilidad como con Xbox, pensamos así ah, si ya. Si se ya no hay producción de Xbox negro o de Xbox 360, pero la tienda nos va a seguir vendiendo los juegos. Pero creo que con consolas como Nintendo que más que nada como que tienen a ser perecederas, no sin este, este pues extra de retrocompatibilidad, como que sí eh, llega un momento en el que dicen, ok, ya no estamos dando servicio a esto, ya no hay tanta gente jugando esta consola, ya eh, la mayoría de gente de, de 3DS o so, sobre todo Wii U, pues ya están en el Switch, ya, ya no me están comprando acá y pues ya veremos la manera a lo mejor en un futuro de venderles esos juegos de, de 3DS, pero creo que todos... Vamos contra, con la mente de que en algún momento va a pasar Pero nunca esperamos que pase hasta que nos llega la noticia no Entonces creo que es algo que sorprende y no al mismo tiempo Pero no sé ustedes, creo que, que ninguno ha tenido 3DS o Wii U Pero qué piensan de de repente ver que algunas una tienda virtual Donde a lo mejor puedes solo comprar ahí cierta cantidad de videojuegos Que salieron exclusivos para esa consola Se va a perder en el futuro
2: Sí, creo que Total Munch escogió las noticias más para ponernos mal y de mal humor. Échenle la culpa a él. Pero como bien comentas, no, o sea, digamos que es algo esperado. Una empresa no puede mantener plataformas o sistemas muy viejos porque no les conviene monetariamente. Y noticias como esta de que van a cerrar eh, la tienda de 3DS y Wii U o algo muy parecido como cuando dicen que cierto teléfono iPhone ya va a dejar de dar soporte y ya no vas a poder instalar nuevas aplicaciones, que siento que está como que muy relacionado, siempre es como si tienes esa consola en específico y quieres eh, seguir ocupándola, ya no lo vas a poder hacer, eh, creo que a pesar de que el Switch afortunadamente fue un boom y fue un exitazo y varios se cambiaron, Casi todos ya están jugando con Switch, nada más. Supongo que sí ha de ser como algo nostálgico de que no vas a poder jugar tu 3DS. Total Mosh tiene un 3DS. Creo que yo la última consola portátil de Nintendo que usé antes del Nintendo Switch fue un Nintendo 10, que todavía no estaba conectado como que tanto a Internet ni tener una tienda como lo conocemos hoy en día. Pero, o sea, sí va a dar nostalgia, ¿no? De que, ah, yo tengo este juego de Advanced Wars, por ejemplo, que siempre me la pasaba jugando en cierta consola. Y si tengo algún día ganas de jugarlo... Ya no voy a poder, ¿no? O a lo mejor y sí, si sí lo tienes en físico descargado... Pero si te acordabas de otro juego que querías descargar... Y estaba en la tienda... Ya no vas a poder... Creo que esa... Como... Oportunidad de que se va a perder para siempre... Como dice Total Mosh, Sí ha de ser un poco fuerte... En una de mis metas estaba como... conseguir una, una consola de Nintendo 3DS... Porque se supone que tiene como muy muy buenos juegos... Eh, es como si fuera un antecesor de Switch porque era una buena consola con buenos juegos Y que me digan que ya van a cerrar la tienda y que a lo mejor nunca voy a poder jugar algunos juegos que estaban en la tienda muy buenos Como que sí me, sí me baja el ánimo bastante Tienen hasta marzo del 2023 para poder descargar, no sé si vaya a haber como tipo un almacén de videojuegos de que Échense a descargar todos los videojuegos que puedan y para tenerlos ahí en el archivo por si alguna vez lo, lo, lo quieras jugar, ¿no? Eh, espero que más adelante Pues haya como un almacén ya, ya sea de juegos físicos o digitales Que aunque ya no estén en la tienda Oficiales como tal Tú los puedas descargar de cierta forma o jugarlos de cierta forma Espero que no se pierda la oportunidad De, de jugar uno que otro juego Que esté muy interesante Y por culpa de O oh, por motivos financieros de Nintendo Ya no puedas hacerlo Pues nada más eso o sea Igual bastante desilusionado, bastante triste Pero como dices es una cosa que, que, pas, que ha pasado, que pasa y que seguirá pasando.
0: Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque también pienso que cada consola ya se va, pues tiene un tiempo de vida, ¿no? Y creo que ya llega un punto donde ya, como dicen, ya no es sostenible tener soporte. Lo mismo ha pasado con Xbox, lo mismo ha pasado con PlayStation, con, con el PSPO, y que ya ha tenido que pues considerarse o, o ir cerrando también los servidores de muchas cosas y, y es obvio, ¿no? Obviamente la, la tecnología y todos los juegos o todas las consolas que van sacando se van renovando, pues cada cierto tiempo y pues para estarle dando mantenimiento a todas pues es prácticamente imposible y es un gasto demasiado grande, a lo mejor que ya no sale pues digamos que rentable a comparación de los jugadores que a lo mejor todavía tienen en esa consola que quitárselos o quitarle esta posibilidad de descargar cosas de comprar, a lo mejor ya muchos ya hicieron la transición a Nintendo Switch y es entendible, ¿no? Y te das cuenta de que muchos pues van a seguir jugando ya en el Nintendo Switch muchos ports que van sacando a lo largo del tiempo de los juegos clásicos de las consolas viejitas y no sabemos, pues no tengo mucho conocimiento si hay de 3DS exactamente en Nintendo Switch pero pues va a haber, van a buscar una manera de empezar a traer a lo mejor algunos títulos a, a esta consola como por entonces, pues no creo que te puedas privar del todo de poder llegar a lo mejor a jugar estos juegos, pero para mí también se me hace una consola bastante interesante un Nintendo 3DS. Yo también lo tenía en mi lista de comprar porque quería jugar muchos juegos de Pokémon y muchos juegos que estaban ahí, pero pues hasta el momento pues creo que ya va a ser más complicado con esta noticia, a menos de que pues ya tengas el juego, pues ya lo hayas comprado o no sé. La cuestión es que pues a lo mejor ya vas a tener que recurrir a otras formas en lugar de tenerlo digital pero pues de aquí hay formas hay formas de poderlo seguir jugando entonces sí es medio de tristes estas noticias pero pues creo que sí es parte de, de del tiempo y y creo que a todos nos va a pasar no nuestras consolas muchas de ellas ya no tienen soporte o van, dentro de muchos años o algunos cuantos años ya no van a tener soporte y y van a quedar ahí como para el recuerdo mientras tengamos los juegos ahí y podamos seguir disfrutándolas pues como, no como antes pero aún así seguir disfrutando de muchos juegos entonces pues yo abogaría más por una posibilidad de que lleguen muchos títulos a, a la nueva consola de Nintendo y no se pierda como que o no se sienta tanto esa pérdida de, de a lo mejor poder seguir comprando o jugando juegos en, en tu Nintendo 3DS no ya lo puedas jugar en tu nueva consola pero pues yo creo que esa es mi opinión y, y pues ya creo que también es una forma de empezar a presionar a, a los rezagados de cierta manera, a que ya hagan un cambio de generación a, hacia las nuevas hacia las nuevas consolas que están sacando.
1: Sí, concuerdo con muchas de las cosas que dijeron, eh, pues una de los pues opciones que más se pueden... Sugerir en este momento es descarguen pues, lo que ya hayan comprado y guarden una memoria y ténganlo ahí, esa memoria solo para jugar en su 3 y recurrir al físico también, ¿no? o sea, eh, pues si querías jugar un Pokémon y ya no vas a poder jugar en la tienda, pues a, a comprar el cartucho, que es lo que pues, eh, no, nos va a ayudar a, al final de cuentas. Que, hay sagas que a lo mejor se van a perder en el tiempo, los Mario y Luigi que solo eran para Nintendo 3DS, pero pues ya solo quedará comprar los cartuchos y a ver si, si no empiezan a subir de precios cuando el siguiente año que digan, ah, ya no hay tienda digital, pues ahora los cartuchos suben de precio porque ya empieza a haber este stock limitado, ¿no? Y también durante toda la noticia, pues me recordó que exactamente creo que el año pasado, no, no recuerdo el mes, este estuvimos hablando también de, de lo mismo, pero de parte de PlayStation, ¿no? Si no me acuerdo, fue... PlayStation Vita y PlayStation 3 que iban a cerrar tiendas y pues lo mismo pensamos que pues hay juegos que se van a perder y otras formas de, de recuperarlos y PlayStation se, tío, se echó un poquito para atrás pero solo recorrió la fecha entonces pues es lo mismo nada más eh, veremos que estas cosas sucedan y según en un futuro la, la tienda de Nintendo Switch también Va a dejar de dar soporte a Nintendo Switch Y como bien dice Jabokers, es Nintendo Seguro te lo venden en un, en un port Si un juego vendió suficiente, te lo van a vender en un port A precio completo después Que quieres jugar Pokémon Pues ahí te va tu Pokémon Pues, pues ya lo están haciendo, ¿no? Su remake de Pokémon eh, Perla que todos le echaron caca Pero pues es tu forma de jugar como Perla Entonces, no, yo creo que sí El port es lo que también muchas compañías Van a andar recurriendo Para decirte, ah, este juego que tú extrañas tanto Pues toma, ahí te va en en un por de 1.500 pesos o 60 dólares o únete a nuestra suscripción de pues de cualquier plataforma y lo vas a poder jugar en las tiendas de super nintendo de pues de nintendo o en el game pass o en el de playstation que vaya a ser entonces pues ya, ya veremos cuáles son las opciones a futuro y ya pues después de, de noticias donde creo que sacamos bastante veneno pues ya podemos pasar a nuestra siguiente sección que es videojuegos
2: es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos.
1: Y en nuestra sección de videojuegos, esta vez no, no hablaré yo de un videojuego, nos hablará Havokers, ha estado jugando un juego del de Señor de los Anillos recientemente, se llama Shadow of Mordor, y pues cuéntanos Havokers, cuál es tu experiencia con Shadow of Mordor.
0: Sí amigo, pues para entrar creo que... Hay que puntualizar que esta historia lamentablemente no es canon todo el lore de, de lo que es el Señor de los Anillos y toda la Tierra Media, pero es un juego muy bueno y creo que vale bastante la pena tenerlo en consideración porque creo que pues también la crítica misma lo ha catalogado como uno de los mejores juegos que han salido de del de Señor de los Anillos, bueno, digamos de la Tierra Media. Y pues creo que no es la excepción, creo que no difiero en la opinión, creo que están totalmente en lo correcto y, y pues ya entrando de lleno a, a lo que es el juego, creo que la modalidad pues es, digamos que es como un mundo, pues podríamos decir que es abierto porque tú te mueves completamente por unas varias secciones del, del mapa, eh, completamente libre, o sea, puedes encontrar enemigos caminando por ahí sin ningún problema, bestias, cualquier cosa así, y, y las puedes ir matando eh, obviamente hay enemigos el enemigo pues, principal es la mano de Mordor, pues ahí van, se van desglosando varios aliados que pues obviamente son enemigos bastante poderosos que tienes que ir destruyendo eh, la trama también está muy, muy interesante a pesar de que, pues sí me decepcionó un poco que no, se hubiera, que no fuera canon pero me gustó bastante cómo, cómo lo están planteando también hay muchos este, generales que son Uruks, me parece que son Uruks, ¿no? Y pues como que cada uno tiene a su, a su poder, tiene una, una serie de orcos que van, o de personas, sí, de orcos o Uruks que también están ahí, que lo van siguiendo. Entonces, mientras tú vayas peleando con ellos y si te vencen, eh, ellos van subiendo de rango. Va hasta convertirse ya en, en uno de los más chingones, eh, un de los generales ya más cabrones de, de, de la Tierra o sea, de la Tierra Media que ya obviamente cada uno tiene una habilidad o una debilidad que tú tendrás que ir a considerando pues ya tendrás que ir considerando cada una de las habilidades que tiene cada uno de estos generales para poderlos matar como a unos tienen miedo al fuego otros eh, tienen miedo a las bestias que van saliendo que también tú puedes domarlas pero cada uno de ellos pues sí tiene habilidades y cosas que tú tienes que ir considerando para poderlos asesinar más fácil. También tu personaje tiene habilidades de, de mejorar. Eh, puedes mejorar la espada, puedes mejorar tu cuchilla, puedes mejorar tu arco. Y la verdad es que esas son las partes que me gustaron muchísimo. Creo que me la pasé bastante, el, casi mucho tiempo me la pasé tratando de eliminar, digamos que a, toda la, a todos los generales que salen de los Uruks pero pues siempre van metiendo nuevos, entonces el problema de aquí es seguir o tratar de enfocarte demasiado en la trama, porque la trama pues también está muy chida, este, tú manejas a Talion, que es el protagonista de esta historia, el cual es asesinado junto con su familia, al momento de que lo asesinan, eh, vuelve a revivir, o él se ve como que en un plano demasiado extraño, donde conoce a una persona o a una entidad que lo ayuda pues digamos que a reaparecer y los dos buscan como que pues Talion busca vengar a su familia y este personaje pues busca saber un poco más de él quién era ya después te van diciendo que este personaje que acompaña a Talion pues es el creador o el que forjó los anillos del poder que ya pues va muy de la mano con todo toda la saga del señor de los anillos también sale Golem Golem tiene algunas cosas en las que te ayuda, o sí, te da algunas pistas de dónde están el, pues los generales, dónde puedes llegar, cómo puedes ir desarrollando la historia para poder llegar hasta tu destino. Eh, la verdad es que la historia también me está gustando muchísimo, eh, lamentablemente no la he podido llegar a terminar, pero me gustaría hablar de este juego, creo que está bastante entretenido el sistema de batallas, me recordó muchísimo a Assassin's Creed el igual, el personaje puede subir o escalar eh, las, las edificaciones o los monumentos que tienen ahí dentro del juego y pues obviamente lo que yo amé pues, es que puedes mejorar tu personaje el sistema, bueno me, me dijo toda la que era el sistema Nemesis entonces me gustó bastante el juego, me está gustando bastante creo que vale bastante la pena si no lo has jugado creo que yo ya había dejado muy de lado lo, eh, todos los juegos de la Tierra Media este juego lo pueden encontrar en el Game Pass. Y pues yo también eh, lo compré. Por lo mismo de que me interesan mucho los juegos de la Tierra Media. Este y otro juego lo compré en un pack. Pero si lo quieren jugar y darle una oportunidad, pues saben que, que está en el Game Pass para poderlo pues, probar y denle una oportunidad. Porque la verdad es que es un, un buen juego, un juegazo. Y creo que. Pues no sé si. No recuerdo si está la última versión o la, la versión del juego del año en el Game Pass, pero hay muchísimas cosas adicionales que le van agregando al menos en el pack que yo compré y pues no puedo decir más que jueguenlo, la verdad es que la historia está bastante chida el, el sistema de juego me gustó mucho a pesar de que no sé cuánto tiempo ya lleve este juego, creo que ya tiene unos cuantos años, pero no deja de ser divertido y e interesante entonces si te gusta mucho seguir la historia de, de la Tierra Media y no te importa si es canon o no juégalo, la verdad es que está muy bueno muy frenético, hay batallas donde te caen hasta tres o cuatro generales, me ha pasado, y sí se pone bastante rudo porque, pues, te atacan todos a la vez, algunos tienen veneno, otros, pues, tienen habilidades especiales que te van bajando muy rápido, pues, la vida, y pues, sí, hay veces que tienes que retroceder un poquito porque hay demasiados enemigos, o tienes que empezar a ser tú inteligente y buscar la estrategia de poder eliminar a estos jefes para no, sin tener que traerte encima a tanta, a tanto... Pues digamos que ejército de, de ellos, ¿no? Para, para poderte atacar a ti y no se vuelva pues como mil Uruks contra ti, ¿no? Y que así está muy cabrón poder matarlos, ¿no? Pero en general creo que es un juego muy interesante y se lo recomiendo jugar. Y creo que pues eso sería mi visión general del juego... No puedo decir mucho porque esa es la modalidad de juego y, y sobre la historia como tal Pues no la he terminado Entonces no me gustaría tampoco darles muchos spoilers Creo que ya les dije los suficientes Pero espero que les haya interesado Y lo puedan llegar a jugar
1: Pues ahí tienen un juego que suena bastante recomendable Muy famoso en su momento por el sistema Nemesis Exactamente esto de eh, Pues vencer un enemigo Y si te mata pues él va subiendo de rango Y si lo matas pues otro va a llegar a reemplazarlo y también eh, un poco pues bombardeado, porque este sistema de Nemesis también lo registraron. Entonces ningún otro juego que no sea de Warner Bros. lo puede ocupar. Entonces eso es una de las cosas que a la industria no le gustó mucho. Pero un gran juego, como bien dijo Habukers. Y pues ya, eh, gran recomendación. Y podemos pasar a nuestra siguiente sección, que es Guachando
0: Las series y películas nunca terminan. Por eso... A continuación sigue nuestro Guachando semanal.
1: Y ahora en Guachando tenemos una película que se puede ver en la plataforma de HBO Max. Y aunque parece que le estamos dando fuera de tiempo, pues solo llamó la atención por el nombre. En realidad es Navidad en 8 bits, que lo gracioso es que creo que aquí en, en Easter Geeks no dijimos una película de Navidad en Navidad, que hubiera sido una gran recomendación para ese momento. Pero pues ya la tenemos para la siguiente Navidad. ¿Qué pasan con sus familias? Ahí está, va a estar la película. Es una película que nos relata sobre una persona que nos cuenta sobre su infancia. Y es una infancia pues ya de años atrás cuando estaba saliendo el Super Nintendo. No, el Nintendo ni siquiera era Super, creo. Pues nada más eso nos platica de cómo consiguió este Nintendo en sus épocas. Donde pues era una capacidad muy limitada de cantidad de Nintendos que había. Y más que nada que según él vivía en un pueblito que... Cuando mencionan pueblita en Estados Unidos y lo ponen en estas películas, dices ¿qué, qué, puta mansión, qué putas mansiones hay ahí. Creo que la choza más pobre parece como una casa de 8 millones en un lugar como la Condesa en México. Pero pasando de eso, lo que me llamó la atención, yo pensé que iba a mencionar un poquito más de juegos de Nintendo, pero se toca muy como que en la superficie. no Más que nada, pues sí, es una historia de Navidad pues que nos relata pues los mensajes típicos de no no busques el, el regalo el lo importante es pasar el tiempo con la familia eh, no no todo es lo, lo material y creo que todo eso es muy cliché no sé no sé ustedes pero me parece bueno hablemos primero de los clichés ¿Qué, qué pensaron que al ver toda esa película que pues nos cuenta una historia que ya hemos visto un millón de veces
0: pues la verdad es que yo sí Creo que hemos visto infinidades en estas épocas y en, siempre de Navidad. Hay muchísimas películas que te hablan de lo mismo, ya sean animadas, ya sean reales, live action, digamos. Todo este enfoca sobre los mensajes, de, sobre el mismo mensaje, ¿no? Y creo que eso pues ya también queda implícito. Creo que al menos dentro de la película fue lo que menos me importó. Porque sí, al final de cuentas, sabes que va a haber un mensaje de este tipo, porque ya conoces este tipo de películas. Pero verlo en el enfoque de los videojuegos, creo que eso fue lo que a mí me atrapó, lo que me empezó a llamar la atención. Y por obvias razones, creo que hay cosas en las que no pudimos vivir, como por decir Nintendo y todo eso, sí lo llegué yo a jugar de niño y sí tuve uno, pero desde ahí ya no pude tener algo más de Nintendo pero yo me veo enfocado también en, en esas épocas donde jugaba PlayStation con mis amigos o íbamos a la casa del, del amigo que tenía los juegos o el, el juego más moderno o las nuevas cosas que van sacando y pues creo que sí te como que te llega a recordar muchas cosas que a lo mejor llegaste a vivir en algún punto de tu vida, pero pues también creo que... Eh, pues ahí en ese, en ese aspecto de la película, pues el que era el que traía, bueno, más bien el único que tenía Nintendo era este niño, ¿no? El que era pues de padres de dinero. Y, y pues le pagaban todo, ¿no? Le traían pues el Nintendo, le traían las cosas así calientitas, así salían, y pues ya las tenía disponibles y todos querían jugar con él. Y todos pues obviamente se sometían a lo que él decía el niño, ¿no? Porque él decía, tú juegas, tú no juegas, tú a ver quién me regala cosas para jugar. Y afortunadamente a mí nunca me pasó así, todos, al menos mis amigos en esa época, pues teníamos un PlayStation y lo único que pusieran sí los juegos y ese tipo de cosas, pues ya, pero se prestaban entre nosotros, nos prestábamos los juegos y, y estaba chido poder probar a lo mejor juegos que tú no tenías y otros sí o viceversa, y creo que ese era lo, lo mágico que, que tú veías en los videojuegos en ese, cuando tú eras un chamaco, ¿no? O sea, un niño que, que pues obviamente no tiene tantas presiones más que jugar sus videojuegos. Y creo que ese mensaje que, como lo vuelvo a repetir, creo que fue lo que más me atrapó desde un principio, más que el mensaje como tal de la película, que pues como dices, se ve siempre en todas las películas.
1: Y pues creo que... A nosotros que ya no estamos tan niños, creo que exactamente ese punto es el que nos pega, ¿no? Que es como que la identificación, ¿no? Ya nosotros pensamos en nuestra infancia y los niños, pues, no piensan tanto, pues, la están viviendo, pero nosotros recordamos, de eh, oye, sí, en ese momento que yo quise, pues, a lo mejor esta consola y no la tenía y yo me imaginaba consiguiéndola de esta manera o esta o esta, y pues, de eso, pues, vemos la película, cómo es la aventura de este niño que... Sus padres, pues, no son así como que malas personas, pero son de esas personas que tienen un poquito más restringido el dinero, ¿no? Es más de, este dinero va para arreglar este cuarto, este dinero va para la comida, y, pues, van alimentando un poquito al niño, y vemos como, pues, también tiene muchos, eh, como que amigos muy eh, estereotípicos, eh, en cuanto se, se menciona como que el, los videojuegos, ¿no? Como que el... el todos, ¿no? Todos son ñoños más o menos, yo lo que, lo que quiero decir. Y pues como que el, el malcriado es el del dinero, también el bullying es el que parece de 30 años que no ha salido de la primaria. Y aunque tiene muchas cosas estereotípicas, pues creo que esta, esta identificación no, nos pega mucho a nosotros. Como cuando va el niño y va a, a la tienda de, del supermercado y empieza a jugar con una consola que había de muestra y todo eso. Pues creo que nos identificamos bastante en la escuela, como están eh, platicando de los videojuegos o que hay concursos para ganar una consola. No sé, pues hay muchas cosas que nos pegan, pero pues ahora hablamos, hablemos, hablemos del punto de, de vista del niño Ricachón y cómo lo viste, Rosita, identificaste como de, a ver, tú pasas, tú, tú, ven, tú puedes pasar a mi casa a jugar la, la nueva consola que acabo de comprar.
2: No tanto así, pero creo que sí me tocó estar de ese lado, porque afortunadamente mi familia a veces nos compraba como las consolas están en el momento. Y a pesar de que no teníamos muchos amigos Pero sí tenemos primos que no tenían esas consolas Entonces era como que cada fin de semana iba mi primo Ya sea de la familia de mi papá o mi primo de la familia de mi mamá A jugar videojuegos, ¿no? Eh, ya sea eh, en el Nintendo, en el Xbox original y así en las diferentes consolas que hemos tenido, pero era así de que esperábamos a nuestros primos y jugábamos, ¿no? Así por varias horas y así cada semana o incluso en Navidad, por ejemplo, nos llevamos la consola a sus casas, en la casa de mi abuelita y ahí nos las pasábamos jugando por lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que esta película, como dice, sí exagera mucho las cosas, está muy estereotipada, pero a pesar de todo eso, eh, creo que sí me agradó la historia, la comedia y todo, eh, Igual como dices, cuando este chavo va a una tienda A jugar como una consola que está en exhibición Yo me acuerdo que a veces iba así a los Best Buy Ya extintos ahora en México A jugar la nueva consola o el nuevo juego Ahí en las tiendas, ¿no? Y creo que te hace recordar ciertas cosas De cuando eras de niño Y aparte como es una buena historia De cómo la va contando este actor De que, ah mira, te voy a contar los 12 pasos Que hice para poder conseguir una Nintendo, ¿no? Y le empieza a contar como si fuera una historia de aventura Y por ejemplo cuando están en el camión que hacen todo su plan para que el, su compañero, el niño, vomite así como litros y litros de vómito mientras este cuate se baja y va a la tienda a conseguir una Nintendo. O sea, todo eso creo que la historia la cuentan muy bien. Hay diferentes tramas. este Les cuesta mucho trabajo conseguir una consola. Y a pesar de que, como bien comenta Jabokers, el mensaje es el mismo, creo que yo estuve más enfocado en cómo giraba todo en torno a los nuevos accesorios de la consola y a la consola en sí que a los mensajes como tal. Eh, un accesorio que igual se me quedó muy grabado, que es cuando les llega como unos guantes que puedes conectar a la consola. Y que este cuate según dice, no, con estos guantes les voy a ganar a todos. y Igual no es un accesorio que, que le den el olvido, que no sirvió para nada, y se enoja bastante, tira el monitor y aplasta un gatito, un perrito, creo. Eso sea, Me causó un chingo de risa. Este, pero muy divertido, la verdad. A pesar de que son muy estereotipadas, creo que cada uno de sus amigos tiene algo muy chistoso. Como el cuate que es este. Eh, mentiroso por default Que exagera mucho las cosas Y que al final como que tiene su protagonismo Diciendo una mentira y que se la cree ¿no? Y ayuda como para conseguir la consola de Nintendo Entonces eh, Me latió todas esas escenas Tiene pues varia, Varios puntos de, de interés y, y de emoción y al final a pesar De que el mensaje es el mismo también me latió De que ah pues lo más importante es la familia Que me construyó mi casa de madera En el árbol y es esta Te la, te la quiero enseñar y medio actual ¿no? Porque está contando la historia a nuestros días A una chavita que solo quiere tener el celular Y que por ciertas razones No se lo quieren comparar o algo así No me acuerdo Pero muy muy buena película La verdad es que la disfruté Hay varias cosas de comedia Que a pesar de que no es mi género favorito Creo que me entretuvo
1: algo Y es que la, la película tiene momentos bastante graciosos Como cuando eh, el niño Le compran botas rosas Creo era el color y no quiere salir a ningún lado y le dicen, ponte tus botas. ¿Por qué llegas mojado? No puedes entrar si no te pones tus botas. Y de repente le dicen, ah, oye, estás usando las botas de esta niña. Y él, no, son mis botas. Las compraron en descuento. Creo por eso eran de ese color. Entonces creo que, lo digo, muchas cosas es de identificación, ¿no? Porque cuántas veces nosotros no decíamos, no, no quiero ponerme la, eh, la playera rosa que me regaló la abuela, no sé, porque es de niñas. Y ahorita, pues ya sí dices no pues que yo ya no me identifico como que el color con un género y algo así ya todos de repente nos ponemos una playera amarilla tenis rosas cosas así pero de niño como que si sí estás más como de no quiero ser juzgado y es lo que lo que te recuerda mucho en la película y lo, el, la escena del gato también está bien graciosa que dices no más no el perro no eh, que dices no más se murió el perro y después te, te muestran cómo está todo enyesado y dicen no vaya no va a regresar a ser el mismo entonces creo que tiene momentos o oh, chistazos Que sí, que sí están muy graciosos O eh, al, al final de cuentas el, el mensaje cuando Le está contando que cómo consiguió el Nintendo Y nosotros pensamos, ah entonces eh, Llega muchas veces en la que dices ah Ahí está el Nintendo, ah ahí está el Nintendo Ahí está el Nintendo y ves que realmente Lo que él dice es, no, no, no lo pude conseguir De ninguna de esas maneras que te conté Realmente me puse a trabajar durante todo el verano Y al siguiente año ya lo pude comprar Entonces creo que tiene ahí también muchas cositas Y para hablar del final, eh, me parece que me, me pareció la, la verdad muy muy lindo el final, me, me dio un nudo en la garganta porque creo que durante mucho tiempo en la película nos ponemos en los zapatos y ya cuando te, te dicen esa parte en la, y te pones a pensar que estás en los zapatos, dices, y hey, chinga tu madre, pero también me pareció manipulativo, no porque sí, el mensaje está muy bonito de sí, pues es que papá y yo encontramos lo que nos gustaba a los dos y pasamos mucho tiempo, pero lo que me parece que te manipula para que sientas ese nudo en la garganta es que te digan que el papá ya está muerto, ¿no? Entonces creo que te hace pensar exactamente en el momento en el que dices ching ya no está el papá y dices y te pones a pensar en tu familia y todo eso y, y te duele porque dices que no no no, no quiero pensar en, en ese momento y creo que sí es un poco te quiere llevar hacia, hacia ese lado de que siente algo siente algo en este momento tienes que sentir algo porque si hubiéramos visto al papá y que lo, que de repente a lo mejor los el, todo, eh, el papá el hijo y la hija de, eh, y la nieta Estuvieran juntos en un pasatiempo, pues a lo mejor tu hubieras dicho, ah, qué bonito, pero no te causaría este nudo que dices, hijo de tu puta madre, ¿cómo, cómo me estás haciendo esto cuando estoy feliz viendo esta película? Entonces, me pareció igual muy, muy buena la película, muy muy tierna, muy bonita, pero a mí me dejó un poquito, no sé, como que sí, sí me sentí manipulado en ese momento. Eh, no sé, miren, no sé si quieran hablar también un poquito de ese tema. Pero si, si, si quieren menciónenlo ahorita pues ya dando calificaciones porque hemos hablado, creo que al final de cuentas terminamos hablando más de nuestra, de nuestros tiempos en ese momento de la infancia que el de la película que realmente yo creo que es lo que te hace rememorar más que nada la película y para mí es un punto a favor que, que te haga sentir bonito pensar en esas cosas. Pero díganme ustedes cuáles son sus calificaciones y opinión y pues sobre cualquiera de los temas de la película que hayan faltado por tocar con ustedes.
0: Sí, pues yo eh, le daría una calificación de 3.5, es una película muy buena para poder ver, eh, volver a repetir, la verdad es que sí, la volvería a ver varias veces, eh, por, también por todo lo que mueve, como ya lo mencionaste, creo que es bueno pues recordar muchas cosas que tú hacías o que tú jugabas, eh, te hace recordar a ti con tus consola, eh, muchas cosillas ahí que te llegan pues a los recuerdos. Y como dices, creo que el final sí es muy significativo porque al final de cuentas te das cuenta de que, pues sí, lo importante no son los videojuegos, sino el, la, la gente, ¿no? Tu familia y con quién compartes todo esto. Entonces, pues sí, eh, como dices, yo también me sentí feo al final de la película, pero me pareció, pues no me pareció un final malo y creo que es un final adecuado, a pesar de que la película estuvo cargada de muchas cosas chidas. Eh, también me, me sentí un poco de tristeza cuando ya pudieron comprar la, la Nintendo y, y por creo que resbalarse o, o casi caer o, y caerse, pues la consola quedó destruida por el mismo camión que los estaba llevando. Y sí me quedé así de, no, ma, qué, ma, qué mala onda después de todo el esfuerzo que hicieron pues para poderla conseguir, vender las cartas la carta esta de béisbol, creo que fue la edición especial para poder tener el dinero para comprar una Nintendo para ellos, y que quedara destruida en un abrir y cerrar de ojos, creo que, pues sí, como que sí te agüita, ¿no? Tú te pones en los zapatos y dices, no sé qué hubiera hecho yo en ese momento, creo que, no sé, me hubiera cortado las venas ahí, o me hubiera puesto ahí en medio para que me llevaran todos los autos, porque, pues sí está cañón que pierdas esa oportunidad. De tener tu consola, ¿no? Y luego lo asocias con, contigo. Si tú llegas a perder algo o luego compras algo nuevo y luego, luego se te rompe, pues sí te duele, ¿no? Y, y creo que esas son las partes chidas de la película que me gustan mucho. También, como dicen, lo del, lo del perro, creo que esa se ganó, pues, como que el, el puesto número uno, porque sí se machó, como, como creo que golpeó la tele y le cayó encima al perro y todos salen corriendo. Y también que uno quería regalar un una salchicha, ¿no? Un salchichón creo de esos gourmet para poder entrar a jugar el protagonista de la historia. Entonces, pues sí, creo que pues hay muchas cosas chidas que a veces a lo mejor tú no viviste como niño, pero pues entiendes también a lo mejor lo que pudo haber pasado en esas épocas, ¿no? Donde recién salió y todos querían tener esa consola, pero pues no todos podían tenerla, ¿no? Como ahorita pues sabes que muchos quieren tener a lo mejor una consola de última generación pero no todos pueden tenerla pero pues aún así muchos buscan jugar con sus amigos a lo mejor en la actualidad a ver quién tiene la consola y con quién pueden jugar pues estos títulos nuevos que van saliendo en la actualidad entonces pues yo espero que igual eh, eso también quede como que pues que esta la puedan ver mucho muchas de las nuevas generaciones y pues aprendan a valorar muchas cosas entre ellas pues el poder jugar con, con los amigos, el poder salir con los amigos, el estar afuera también, creo que es importante tener amigos muy aparte de no solo en, en línea y eso, sino poder a lo mejor, pues no sé, ir a jugar de vez en cuando con tu amigo que vive al lado o tu amigo que vive a dos calles, creo que eso está chido poder tener pues estas reuniones y pues en general también como el mensaje que ya dijimos que es cliché, pues de estar siempre con tu familia y tenerlos muy en consideración, muy anteponerlos ante todo, ¿no? Sé Se que sean tu prioridad cero antes que una consola, que algo que quieres mucho y, y que muchas veces ellos no te lo dan, o tus padres no te dan las cosas así a manos llenas, porque, pues, de cierta manera quieren que tengas como un mensaje, ¿no? Y que te lo ganes. Y pues, hoy también. Otra cosa es que ves cómo satanizan las consolas de videojuegos y creo que hasta la época, hasta estos días sigue siendo igual, ¿no? Le echan la culpa a las consolas que ellas son las que mal a los niños y son los que las hacen violentos, pero en realidad no son esas cosas. Entonces, pues sí, creo que tienen un toque que, que me gustó muchísimo y pues yo la recomendaría para que la viera.
2: Sí, yo igual la recomiendo, creo que en muy pocas ocasiones como que da el bajón, casi siempre te mantiene como en el suspenso Y más o menos cuando ya te aburres como de la historia del pasado, te vuelven a presentar el presente Y con ciertas este, este, con ciertas este, pues actuaciones o pequeños chistes en el presente, como que hace que que siga la, la historia fluida eh, Sobre el final, creo que igual me latió, a pesar de que es muy estereotipado, creo que pues es Digamos único a esa película o diferente a las demás Y que dice, ah, nosotros encontramos lo nuestro, ¿no? Y toca como la madera o, o ciertos rayones que ellos hicieron junto con su padre Entonces como que dice, ah, está padre que hayan encontrado al final Algo que no estuviera relacionado tanto como a los videojuegos Pero que sí encontraran una actividad que pudieran hacer los dos Y que pasaron, pues como dice, horas y horas este disfrutando y aprendiendo el oficio, ¿no? Eh, la verdad es que sí, igual se me hizo un nudo en la garganta Y cuando lleva... A su hija a la casa de madera en el árbol que construyó con su papá. Igual está muy padre ese momento, ¿no? Que le dice, ah, tú vas a recoger todas las cacas del perro. Y dice, no, ¿cómo puede ser? Es Navidad o algo así, le dice, o Año Nuevo. Y de repente voltea y ya está como la casa construida totalmente con luces. Creo que, dice, no te pude conseguir una consola. A tu hermana, más o menos, creo que sí le pude conseguir una muñeca. Igual que era como que súper demandada. Pero a ti, en vez de una consola, te... Te doy una casa de, de árbol. Entonces, creo que mi calificación va a ser de cuatro tiempos compartidos con cinco, porque la verdad es que en muy pocas ocasiones se me hizo lenta y sí me sacó una que otra risa, la verdad.
1: Y creo que yo comparto calificación con Javokers. Para mí es un 3.5. La, la película me parece muy bonita, un buen mensaje, aunque muy cliché, y algo perfecto para ver en fechas de Navidad, cosa que no estamos ahorita. Entonces Creo que es una gran película para ver en esas fechas. Y creo que con eso podemos cerrar la sección de guachando de y pasamos a anime. Y no falta recordarle, gente. Abracen a su familia, a sus seres queridos y díganle que los quieren mucho. Exacto. Será duelo a muerte. Con... Todos los animes tienen voz. Y nosotros la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de anime. ¿Tienes? Y entrando a nuestra última sección de anime, esta vez hablaremos de un anime llamado Kakegurui. Está disponible en Netflix, creo que es exclusivo en Netflix por el momento. Y solo vamos a hablar de la primera temporada por ahora. Ramrodo nos va a dar un poquito de contexto sobre de qué trata este anime.
2: Claro amigo, este anime trata pues, el tema principal de las apuestas y más en una escuela. Trata de una chica que se llama Yumeko, que es nueva en la escuela pero al parecer pues ya conoce un poco la historia de, del sistema que se maneja de apuestas en esa escuela porque ella es una adicta a las apuestas y se supone que para eso entró a esta nueva institución y desde el principio vemos cómo todos los alumnos Apuestan ya sea por dinero, por poder, por prestigio o porque simplemente están locos. Yumeco, a pesar de que es como la actriz principal, también tiene un coprotagonista que es su amigo. Que es el que lo empieza como a introducir a, a la escuela y el sistema que tienen. Que si tienes mucho dinero y ganas apuestas, estás como en una clase privilegiada. Incluso puedes pertenecer al consejo estudiantil, pero si pierdes apuestas y no tienes dinero pues puedes considerarte como minina Bobby, que es como mascotas de los que sí tienen dinero y de los que ganan apuestas. Entonces este sistema como que medio discriminatorio de personas que tienen control sobre otras solo por las apuestas, pues es muy notorio y es como si fuera un gobierno dentro de una escuela, que es como se supone para ricos. Y básicamente durante todo el anime vemos a esta protagonista que se llama Yumeko estar como apostando primero con ciertos pues personajes de bajo nivel hasta cierto modo o medio populares y cómo va subiendo poco a poco a competir contra personas que ya sean que tienen mucho dinero o que incluso son miembros del consejo estudiantil no creo que esta etapa de andar viendo con quién se enfrenta y cómo hace las apuestas es una parte muy interesante del anime y a pesar de que a lo mejor si a ustedes no les gusta el juego de cartas o las apuestas con dinero, creo que también tiene otros matices que les pudiera gustar, porque ella también maneja como un poco de drama y comedia, y creo que por ese lado también es una buena justificación para ver este anime.
1: Y gracias por la... Información. Y la verdad es que sí, sí es interesante el anime, dado que maneja muy bien esta como que tensión de las apuestas, ¿no? Que muchas veces dices, ah, ya sé que seguramente el, el personaje principal va a ganar, pero lo que siempre quedan estos como que niveles de apuestas que sabes que o alguien está haciendo trampa o alguien, pues ya se conoce como que la forma de, de que puede ganar, ¿no? Y lo que uno siempre se queda pensando es, ok, entonces, ¿cómo le va a ser el personaje principal para contrarrestar la trampa o para hacer su propia estrategia para ganar? Y creo que eso siempre es emocionante. Y también lo interesante es ver que no siempre gana, ¿no? De, de, hay veces en las que pierde nuestro personaje principal y eso también es lo que le, le da mucho a favor. Y algo también interesante es ver cómo... Cómo tiene estas como gesticulaciones un poco eróticas cada vez que se apuesta algo grande, algo importante, ¿no? Y las apuestas a veces no solo son de dinero, sino parece que hasta a veces pueden llegar a apostar sus vidas, eh, miembros de su cuerpo, eh, pues sí, cosas pues que uno no piensa a gran escala. Pero no sé, tú, como ¿cómo viste pues esto de que se enfocaba en una escuela que relativamente se trataba de pura apuesta?
0: Pues a mí se me llamó la atención el anime. Creo que, obviamente, todos los animes o la mayoría de los animes siempre es en la escuela, siempre es de estudiantes, siempre es sobre la vida de los estudiantes. Y creo que esa no fue la excepción. Pero el enfoque ya de las apuestas y todo eso, creo que no he visto un anime como tal. Mm, no sé, a lo mejor sí existen muchísimos. Y yo, en mi ignorancia, digo que, pues a lo mejor no he visto tantos. Pero pues creo que este me gustó mucho. Eh, la verdad es que en cierta forma a veces me daba como que risa porque en algunas partes como que las part la, los momentos intensos del anime como que les hacían las caras a los personajes medio raras. O sea, como que se le veían más sus su rasgos así medio tétricos. Y eso me daba bastante risa porque ese estilo de animación pues sí en, va como que muy contrariado con el, con el diseño de los personajes el primario, ¿no? O sea, tú los ves pues a la chica las ves de una forma y ya de repente las ves haciendo unas caras así bien raras cuando ya están pues en locura por la... pues ya frenéticas, ¿no? Por las apuestas. Pues ya vemos a la, cómo es Yumeko, ¿no? Que es este... Pues es, digamos, no sé si es la protagonista como tal, pero sí es, tiene muchísimo protagonismo en el anime. Cómo le encantan las apuestas, ¿no? Y, y le gusta estar como que al límite ya de perderlo todo y sin importarle nada sigue apostando y hasta... Todo, todo completo por, por sentir esa adrenalina de lo que es estar entre todo y nada, ¿no? Y, y lo que está chido también es cómo va descubriendo las... Pues cada uno de los detalles que va teniendo cada uno de los personajes con los que se llega a enfrentar y les va como que descubriendo sus trampillas que llevan ellos para poder ganar, ¿no? O sea, cada uno tiene sus mañas. Lo vamos viendo a, a través de todo el anime de, de cada uno de ellos que tiene una forma como de ganar sus propias apuestas y pues se ven muy confiados, ¿no? Y ya cuando llegan con Yumeko, pues se dan cuenta de que pues todo valió madres porque ella se da cuenta luego, luego, o sea, se deja hasta ganar en las primeras partidas para darse cuenta de qué es lo que está pasando, pues cómo va la dinámica y cómo es la trampa, ¿no? De, del juego de cada una de ellas con los que se enfrenta. Entonces ya una vez que ella sabe cómo tratarlo, pues ahora sí va con todo y sigue apostando hasta más alto para que se confíe la otra persona y también apueste alto, y ya al final de cuentas, pues les termina volteando pues completamente la jugada y terminan perdiendo y, y quedando como pues mascotas, digamos, los demás, ¿o, qué, o si son los miembros del consejo, pues terminan perdiendo una cantidad estratosférica de dinero. Y pues realmente vemos que a Yumeco no le importa ser, pues de cierta manera la mascota, ¿no? Sino que con eso se siente con el privilegio de poder retar a los miembros del consejo que creo que es lo que más le importa a ella porque es como una apostadora 100% de, de hueso o de cuerpo completo y creo que le importa le vale madre si, si tiene ese mote o la tratan o la quieren tratar así o no con tal de seguir apostando y apostando y apostando y apostando, ¿no? Y eso creo que es lo que me llamó muchísimo la atención y lo cual, pues sí, por lo cual me gustó mucho el anime y, que, y cómo se va desarrollando capítulo tras capítulo.
2: Sí, creo que poco a poco... Vamos conociendo más a la protagonista, al principio al menos yo pensaba que era un poco más tranquila y que analizaba las cosas Pero ya como a la mitad del anime vemos que la verdad es que Yumeco sí está súper mega recontra loca, ¿no? O sea, eh, solo apuesta por apostar, por tener como dice Havokers ese feeling de perderlo todo, ganarlo todo Cada vez como que vas preguntándole preguntándote qué, cómo va a ser el siguiente duelo, ¿no? o la siguiente apuesta y siento que cada vez que va avanzando uno, como que va subiendo más el peligro o, o, o la emoción de, de perderlo todo. Eh, me gustó, por ejemplo, la de las primeras donde pelea o peleaje eh, apuesta contra Mari Mari, que es el de las uñas. Que según colecciona uñas de todas las chicas con las que ha perdido, pero cuando pierde contra Yumeco, como que se arranca las uñas con la boca, ¿no? Y está como que todos los dedos desangrándose. Y no, o sea, eso, eso fue como que algo impactante que también, como que tiene sangre. Eh, hasta cierto un poco de violencia o cuando empieza a jugar con la chica que tiene un parche en el ojo y que esa tipa pues se excita mucho al apostar su propia vida en un juego y que maneja balas de verdad con una pistola de verdad y que de alguno u otro modo Yomeko como que cambia la situación y con ayuda de su amigo pues eh, va ganando ciertas apuestas También vemos que como bien comenta Habóquez es que llega a ser mascota Y que como dice amor, no siempre gana Pero también incluso siendo Mascota como que tienes un derecho de poder retar A una apuesta a uno de los miembros Del consejo incluso a la presidenta Entonces como que el anime te va llevado de que va a Apostar contra la presidenta que se supone Pues es la de mayor jerarquía Pero cuando llega una situación de, en donde Está el contador que eh, Igual hizo como cierta trampa Contra la la chica pop que cantaba Y ahí aprovecha como que su carta para retarlo a un juego formal A una apuesta formal Vemos que a esta tipa solo le encanta apostar Y que va a aprovechar cualquier oportunidad para, para sentir como que ese feeling, ¿no? Eh, igual vemos precisamente con esa apuesta del contador Como según este chavo tiene todo planeado Y que según ya la conoce y todo eso Pero al final se la juega y se la revierte, ¿no? Y apuesta muchísimo dinero junto con su amiga, apostando incluso su vida, la de ambas, porque manejan como que un plan de vida de que si no puedes pagar, pues no te preocupes, vas a hacer lo que nosotros te digamos, ya sea una prostituta, una esposa de un eh, de un señor muy rico, lo que sea, ¿no? Entonces tienen como su plan de vida para cada una de las personas y si es que no tienes dinero para pagar. Entonces creo que tienen muchas reglas, es un sistema como que medio complicado, pero poco a poco... Eh, va avanzando esta Yumeco hasta jugar contra la presidenta, ¿no? Que yo pensé que también iba a ser una especie de trampa, pero fue como totalmente al azar, ¿no? Casualmente en esa última apuesta, pues la presidenta tiene como la segunda mejor carta del juego, y afortunadamente por suerte o por lo que sea, ella, ella y su amigo pues seleccionan la que empat empataba con, con la tarjeta de la presidenta, y ahí se lleva como que un empate, ¿no? Y ya vemos un poquito al final que en realidad como que la que está detrás de todo eso no es la presidenta sino la chica que tiene siempre la máscara, ¿no? Eh, entonces como que sí te queda una especie de duda, apertura al final de querer saber más de quién es el que en verdad tiene el poder y si Yumeco algún día va a ser la presidenta para cambiar como que todo este sistema de mascotas y no para que puedan como que mejorar y tratarse mejor a los alumnos como personas y no como mascotas. Pero en general me pareció buena.
1: Y eso mismo creo que es lo que le hace interesante ver que haya apuestas de distintas formas y no solo sea como que cosas de cartas o pues no sé, cosas de pachencos o, o fichitas. Yo creo que ver que hay juegos que a lo mejor, no sé si inventaron para el anime o ya se existían en Japón desde hace mucho tiempo, pero que son cosas interesantes y complicadas, creo que es lo que le hace bastante interesante. Eh, pues especial este anime, aparte de que creo que en cuanto a animación se ve espectacular cada uno de los cuadros, todo se ve muy bien y los colores son bastante llamativos. Entonces, creo que sí, no sé si llegas a sentir algo por los protagonistas, pero pues al final de cuentas como que sí quieres que pues que el personaje que tú estás apoyando gane, ¿no? Y eso lo hace interesante. Pero pues no sé si ustedes quieran comentar algo más o quieran pasar a calificaciones, porque en general sí ya Ramblado nos, nos contó todos los juegos, a menos de que Habockers quiera ahondar en uno en específico que, que le haya parecido bastante interesante.
0: Pues no, creo que ya nada más el único juego que, que sentí ya súper extremo pues fue el de Midari, que era el que cada uno tenía una pistola y agregaba cierto número de balas y lo insertaba, bueno, lo dejaba caer en una, pues como una caja o no sé qué era, y, y mostraban ciertas cartas, y ya esas cartas, pues, la, es, el que tuviera mayor número de aciertos era el que tenía, creo que derecho a poder agarrar la pistola que fuera y tratar de dispararle a la otra persona, y pues sí, ese fue el que me llamó mala atención porque pues, era, ya estaban jugando la vida misma en el juego, aunque ya después como se desenvolvió todo y que supimos que Midori, pues su intención era perder para que la asesinara, pues como que ya perdió un poquito de magia, pero pues sí se me hizo bastante extremo el juego como, como tal, muy diferente a los demás. Y pues ya hablando de calificaciones, pues me gustaría darle un 3.5, creo que... Es un anime bastante interesante de apuestas. De, tiene muchas cosas que te dejan como que clavado. Porque sí me clavé un poco en el, en el anime. Y ver cómo, cómo son los juegos. Cómo se van desarrollando. Cómo tratando de ver. O tú mismo como que, no sé. Decir, pues a ver, a lo mejor el truco está aquí. O a lo mejor el truco está acá. Y al final de cuentas, pues te das cuenta que fue otra cosa, ¿no? Que no mostraron como tal. Pero, pues aún así está chido estar como que viendo al personaje cómo va tratando de desenvolver o de, de pues, no sé, como de desmenuzar todo el juego, el juego, perdiendo varias partidas, como dije al principio, y para poder encontrar la trampa de cada uno de ellos, ¿no? Y que al final de cuentas también cuando jugó contra la, la última o la presidenta del consejo, pues ya también estuvo medio, medio cañón, ¿no? Porque una se estaba jugando en la permanencia en el instituto, y la otra pues también, entonces pues ya ver cómo se cómo queda todo en empate, pues te deja como que la intriga de qué es lo que va a pasar en la siguiente temporada, que como mencionas, pues ya está, o ya está saliendo, y pues sí, me, me llama bastante la atención seguir viéndola a lo mejor en un futuro, pero pues en general, de esta vez, pues eh, la primera temporada me gustó mucho y le doy calificación de 3.5.
2: Yo igual coincido con Hawkers creo que tiene una calificación de 3.5 Yumecos de 5 porque a pesar de que es un buen anime, en ciertas ocasiones eh, medio baja un poco el interés y vuelve a subir cuando hay una nueva apuesta con un miembro del consejo. Uno de los de las apuestas que menos me gustaron eh, fue cuando reta por primera vez a una miembro del consejo que es la que siempre como que tiene los ojos cerrados y que su trampa es como eh, mover los palitos o las espadas con un imán en un botecito que es ayudada por su asistente. Creo que eso como que no me latió tanto, estuvo medio aburrido, pero igual como dice Hawkers las apuestas de la chica con la pistola y con la presidenta pues sí están un poco más interesantes, por eso mi calificación.
1: Y creo que yo le daría un 4 porque recuerdo que la primera vez que lo vi hace tiempo me enganché bastante con el anime y lo disfruté bastante, creo que también fui de engancharme pero no ver todo de un sentón y eso me hizo que lo disfrutara mucho más. Entonces sí, sí creo que es algo recomendable que se debe ver y está en Netflix, que es algo que está de fácil acceso, ¿no? Y ya con esto podemos acabar el programa de hoy. Creo que se notó nuestro tiempo de, de, de receso que, que tomamos obligados y pues sí se nos notó un poquito más descansados y tranquilos. Eh, algo que, que quieran agregar para el despido.
2: No, nada, que continúen viendo animes, que sigan jugando mucho, que disfruten su a su familia. Creo que este episodio tocamos muchos temas, pero siempre y cuando lo disfruten, creo que todo está bien. Y si nosotros podemos ayudarles dándoles recomendaciones o opciones de juegos, creo que eso nos emociona bastante. Y nada más.
0: Y pues no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh, y dejarnos algún comentario. Creo que eso es lo más importante para conocer sus opiniones y poder mejorar nuestro contenido cada semana
1: ahí está gente Pues no nos queda más que darles un abrazo decirles eh, que los queremos como, como son nuestra parte querida de todos eh, este podcast y pues nos vemos la siguiente semana
2: nos vemos hasta la siguiente en de Pascua